0: Amén. Puede tomar asiento. Dios los bendiga. Bienvenidos. Ya estamos en esta tercera noche de, de oración, dándole gracias al Padre, primero que nada, por la oportunidad que nos da de poder reunirnos. No solamente reunirnos, sino que la, la posibilidad que nos da de unirnos. ¿sí? No solamente estamos reunidos, sino que estamos unidos. Amén. En un mismo sentir, en un mismo clamor, en un mismo anhelo. En anhelo de que Dios... Eh, pueda manifestar toda su gloria aquí en la tierra a través de su iglesia. ¿Amén? A través de nosotros. Diga, diga conmigo, a través de nosotros. Sí, somos iglesia, somos su pueblo, somos aquellos que Dios por su gracia, por su amor y por su misericordia ha escogido. No por méritos, sino que por amor. ¿Amén? Así que es, es, un, es una honra poder estar reunidos y, y disfrutar de este tiempo que el Padre nos, nos está regalando. Amén. Bien, la palabra que el Padre de Fe nos ha, nos ha lanzado ¿no? A, a comienzo es en primera de Samuel. No vamos a leer todo lo que ya hemos leído. A ver, ¿quién es el que viene por tercera vez? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado a través de la aplicación? Porque por ahí algunos no han podido venir, pero sí han escuchado a través de la aplicación, a través de la página. ¿Alguien lo ha hecho? Amén. Bien, cuenta como que casi ha venido. ¿eh? Hacia una y media, pongámosle, dos y media. Así que le damos gracias al Señor por, por estar siempre pendiente allí de lo que el Padre quiere quiere hablarnos. Amén. Y en Primera de Samuel, capítulo 1, habla, vamos a, vamos a leer los primeros dos versículos donde dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina, Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. ¿Bien? ¿Estamos estamos bien hasta ahí? Entonces, fíjense, tenemos ya tenemos estas dos figuras. La de Penina con muchos hijos y la de Ana, la que no tenía. ¿Quién era la que estaba triste? La que estaba triste era la que no tenía hijos. ¿Verdad? ¿Y quién, y quién sobraba a la, a la otra era la que tenía hijos? Pero claro, podemos ver aquí, como una, podemos, podemos sacar figura, la, la figura de Ana como figura en una iglesia. ¿Amén? Y, y lastimosamente también podemos sacar a Penina como figura de iglesia. ¿Amén? Entonces hay una diferencia, diga conmigo, hay una diferencia. Hay una diferencia de esa iglesia que marca la tierra, que transforma, que, que la, la hace temblar. ¿Cuántos sentieron el temblor anoche? Así va a ser el temblor más grande, va a ser el temblor en las tinieblas cuando hay un hijo que levanta una palabra, que declara y establece. Así se van a levantar asustados, cuando vean la obra de Dios a través de la declaración de un hijo. ¿Amén? ¿Cuántos se levantaron asustados como yo? Ahora ninguno. ¿Sí? Bien. Pa peor para las tinieblas. Amén, diga. Amén. Peor para las tinieblas. Peor. Peor para las tinieblas. Entonces dice la palabra, vamos a avanzar al verso 6. Que Penina se burlaba. Se burlaba de Ana y en el verso 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí, Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense la oración de Ana, la oración que anhela, anhela que lo que más preciado que ella tiene dárselo al Señor, no era una oración de recriminación, no era decir, mira la penina esta que, seas, que tiene tantos hijos y a mí no me ha dado ninguno, no era queja, diga conmigo, no se quejaba, Ana no se quejaba, ¿Sí? Diga conmigo, no me tengo que quejar, ¿Sí? tengo que clamar a la voluntad y al deseo de Dios. Dios había prometido que no iba a haber estéril, entonces ella se afirmaba en esa promesa, ¿Sí? se afirmaba en esa promesa en la, en la cual ella en esa, sabía que en esa tierra no iba a haber estéril. Aunque ella fuera estéril, aunque no sé la, 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 el dictamen médico asegurara que ella era estéril, ella sabía que había un Dios más fuerte y más poderoso, que era el único que la podía sacar de su congoja. Y ese era el Señor. Entonces, ella, si bien mostraba la tristeza y la pena de su corazón, sabía dónde tenía que recurrir y en la actitud en la que tenía que recurrir. ¿Amén? Entonces, ella es figura de una iglesia que llora, pero que clama por engendrar hijos. ¿Amén? En una actitud de humildad. En una actitud de no sentirse superior a nadie, sino sentir la necesidad. De estar presente delante del Señor, sabiendo que Él iba a proveer todo lo que había prometido. ¿Amén? Y hay una, hay, hay una determinación de Dios sobre la tierra. Es que la iglesia va a bendecir la tierra. ¿Amén? Diga conmigo, la iglesia bendice la tierra. ¿El Señor bendice la tierra a través de quién? A través de la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Entonces ella, Ana... Que es a esa que se postraba eh, eh, dolorida delante del Señor, pero confiando en la palabra, confiando en lo que Él había declarado, ella clama por engendrar hijos. Ella es figura de una iglesia que dedica a sus hijos para Dios, no es figura de una iglesia que amontona y que entretiene sino de una iglesia que es efectiva y productiva y quiere manifestar el poder de Dios a través de, a través de ella. Sabiendo que nosotros no estamos para entretener, sino que nosotros estamos para activar el reino aquí en la tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, en este tiempo estamos unidos nosotros para que se manifieste ese poder del cielo a través de hijos que han entendido los tiempos. De hijos que han entendido en qué posición el Padre los ha puesto. Ahora yo quiero... Yo quiero ir, vamos a cambiar un poco el foco y vamos a mirar por otro lado. ¿Sí? Hay personas que se sienten parte de la iglesia y suben a la presencia del Señor para clamar por algo nuevo. ¿Amén? Hay personas que entienden, que han entendido cuál es el, el, el lugar que Dios le ha asignado y en esa responsabilidad claman por algo nuevo. ¿Amén? porque saben que hay algo nuevo, saben que hay algo más grande, saben, saben que hay algo más poderoso. ¿Amén? ¿Sí? Pero también hay personas que están siendo engendradas. ¿Amén? Hay personas que están siendo dadas a luz. Pero también hay personas que se encomiendan a Dios, pero no se encomiendan a la iglesia. Y aquí me quiero detener un poco. Vemos a Ana como figura de la iglesia, ¿verdad? Figura de una iglesia que dedica su, su hijo a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo, diga, diga conmigo, yo tengo que ponerme en las manos de la iglesia para que la iglesia me dedique al Señor. No puedo hacer la obra sin la impartición de la iglesia. No puedo hacer de impacto sin la, sin la dedicación que la iglesia, a través de los padres de fe, a través de los ministerios, a través del diseño, hace con los hijos que llegan a la casa. ¿Amén? Entonces, fíjense qué buen desafío que Dios nos está dando en este tiempo. No solamente nos está convocando a que juntos subamos a la presencia del Señor, sino que tal vez, mire, yo siempre digo, en las, en las cosas de Dios o en todo, yo creo que en todo ámbito, hay tres tipos de personas, tres clases de personas. Las personas que no saben lo que pasa, ¿sí? Las personas que saben que algo está sucediendo y después las personas que provocan que las cosas pasen. ¿Amén? ¿Sí? Hay esos, esos tres tipos de personas. Y nosotros cuando llegamos al Señor, Deberíamos, yo creo que vamos atravesando estos, por así decirlo, niveles. Cuando nosotros llegamos al Señor y le abrimos el corazón a, a Cristo, nos arrepentimos de los pecados, no sabemos en realidad todo el mover espiritual que se está generando a través de mi vida o a través de la vida de aquel que ha creído. Pero algo está sucediendo, algo sucede, algo acontece, hasta fiesta en los cielos hay. Cuando un pecador se arrepiente. Y uno, cuando yo lo recibí al Señor, no tenía idea de que pasaban esas cosas. Solo cuando yo llegué al Señor, lo único que me, me sentí fue la sensación de alivio, de que se llevó mis pecados, que me sacó la mochila. No sé si a alguien le pasó parecido. Pero no tenía ni idea del mover espiritual que Dios estaba levantando sobre la tierra. Pero después hay personas que saben que algo está pasando. Hay personas que saben que algo está sucediendo, pero todavía no se sienten parte de ese algo que está aconteciendo. Pero después están las personas que generan que las cosas sucedan. Aleluya. Y la clave para poder nosotros estar, eh, y, y, y está bien que atravesemos esos, esos distintos procesos y lo vamos a ver ahora eh, eh, en la vida de Samuel, ¿Sí? Vamos a ver ahora, el problema es quedarme allí, el problema es quedarme de saber que algo está pasando, pero no ser parte de lo que está sucediendo. ¿Amén? Sí. El problema es no dejarme en las manos de la iglesia, del diseño que Dios ha puesto a través de nuestros padres, que ellos me consagren a Dios, o sea, no me, me dediquen a Dios. ¿Saben lo que es dedicar? Dedicar es, yo lo había anotado por acá, poner bajo la autoridad de Dios, ¿Sí? Pero también es ofrecer algo como muestra de agradecimiento. Y yo tenía otro concepto, es dar algo con el corazón. Pero cuando uno le dedica algo a alguien, ¿sí? Cuando, no sé, algún enamorado le dedica una samba a su esposa, ¿sí? Se la dedica porque le da el corazón. Una samba, pero yo sé que hay algunos que dedican samba, ¿sí? ¿Sí? O le dedican algo y te dedico a esta canción, o te dedico eso, es como que uno le da el corazón, ¿Verdad? Entonces aquí Ana lo que estaba haciendo le estaba dando el corazón, su corazón al Señor al entregarle al Hijo. Entonces eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no viene a traer religión. La iglesia no viene a traer costumbres. La iglesia no viene a lavar la cabeza. Bueno, sí, te lava la cabeza de todas las... Cosas feas que teníamos, ¿no? No viene a sacarte la plata, la iglesia no viene. La iglesia viene a establecerte en los principios eternos del cielo para poder cambiar la realidad de una, de una ciudad, de una familia, de un lugar, de un país, de un continente, de una tierra que está en tinieblas. Ese es el objetivo de la iglesia. Pero, pero la iglesia necesita hijos que se dejen poner en sus manos. ¿Amén? Entonces, fíjense, vamos a, a, a Samuel capítulo 1, verso 21. Fíjense, una iglesia dedicada a gestar hijos para el Señor. Aleluya. Una, hija, una iglesia que no viene a sumar y a, y, a, y a llenar lugares, viene a traer hijos para dedicárselo al Señor porque sabe que en las manos del Señor ese hijo va a ser invencible. ¿Amén? Entonces dice, después subió... El varón el, cala con toda, el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Ana ya había tenido su hijo. Verso 22. Pero Ana no subió. sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Wow. Y el cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta, hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó a la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo la iglesia... Miren, estas, estas convocatorias no tienen la intención de venir y convocarnos por un acto religioso. Cuando nos convocan, cuando somos convocados sobre todo a estos tiempos preciosos, es porque la madre, la madre iglesia que está representada en la casa, en la tierra, a través de unos padres de fe, de los ministerios del diseño, te está llevando delante de la presencia del Señor. Te está dedicando, nos está dedicando. Amén. Nos está diciendo, yo quiero que cuides de ellos yo quiero que cuide de mis hijos yo quiero que cuide de los hijos que me has dado para cuidar amén entonces dice entonces con tres becerros una efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico, lo entrego con el corazón. Lo dejo bajo la cobertura, bajo la protección de Jehová. Lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí a Jehová. Aleluya. Samuel en ese momento no sabía lo que estaba pasando la iglesia sí su mamá sabía que se estaba gestando aleluya diga conmigo aleluya hay una iglesia que está caminando sobre esta tierra avanzando trayendo el el trayendo trayéndole hijos al Señor ¿Eh? amén sí usted puede traer hijos en estos tiempos para el Señor Dígame amén. Amén, usted puede traer hijos. No es, sola, no es solamente función de los padres de fe. Obviamente se los presentamos a ellos, como esta mujer se lo presentó al sacerdote. Pero nosotros podemos engendrar. Diga conmigo, yo tengo que empezar a engendrar. Yo tengo que empezar a manifestar el poder del cielo y romper con las tinieblas esas ataduras que están impidiendo, primero que nada, que yo me pueda poner en las manos de la iglesia. Amén. Pero también... Como aquel representante de la tierra, del cielo aquí en la tierra que tiene una palabra para romper todo yugo. Amén. Vamos a ir al verso, al capítulo 2, verso 11. Y aquí Samuel ya empezaba a sentir que algo pasaba. Y el, can, el, el cana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño, ¿qué hacía el niño? Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. él. Ya había empezado a saber que algo estaba ocurriendo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al verso, capítulo 2, verso 26. Y el niño crecía, porque dice, y el joven, ya no era niño. ¿Qué hacía el joven? ¿Sí? Se tomaba un tiempo para estudiar. Se tomaba un tiempo para juntarse con sus amigos. No, dice la palabra, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto. Delante de Dios y delante de los hombres. Él ya sabía, ya estaba entrando al mover de Dios. Él ya sabía que algo estaba pasando porque la gente empezaba a ver algo en Él. Aleluya. Amén. Y vamos al verso, al capítulo 3. Verso 19. Vamos a estar orando. Capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció. ¿Y qué dice aquí? Vamos a leerlo juntos. Y Jehová estaba con él. Y dice la palabra, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y el verso 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El, el que no sabía qué pasaba porque era un bebé, después fue niño, después fue joven y después ya era de aquel que provocaba que las cosas pasaran. Porque ya era reconocido un mensajero del Señor. Aleluya. Fíjense lo que, lo que determina en la vida de los hijos. No alcanza con ser hijo. Ay, Penina tenía muchos hijos. Pero del que se habla en la palabra, del que impactó en la palabra, es de aquel que se dedicó, dedica, se dejó dedicar por su madre delante del Señor. Aleluya. ¿Se cree que a veces nos pasa eso? Que a veces le decimos Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame tranquilidad, Señor, dame paz. Pero cuando me mandan en la iglesia, no puedo. Cuando me desafían a algo, es que tengo otras cosas que hacer. Aleluya. El Padre, yo creo que nos está desafiando a que podamos subir juntos. Amén. Que juntos como iglesia podamos subir a su presencia. Aleluya. Mire, yo no sé en qué condición estamos cada uno de nosotros. Algunos ya provocan que cosas pasen. Algunos otros por ahí sabemos que están pasando cosas y hay, y hay otros por ahí todavía ni nos enteramos ¿eh? qué es lo que está sucediendo. Pero lo que podemos hacer en este tiempo, en esta semana que el Padre nos está desafiando, es ponernos en las manos de la iglesia. La iglesia que Dios, a la cual Dios le ha encomendado impactar la tierra. Si usted conoce la, la historia de, de, de Samuel, bueno, puede leerla. Y ve cuánto impactó, cuán fiel fue a Dios y cuánto impactó la tierra donde Dios lo había puesto. Amado iglesia, estamos para impactar la tierra. Diga conmigo, estamos para impactar la tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen eso? Yo, yo, si usted lo cree, levante su mano, un momento. Dígale, yo, estoy, yo sé que estoy para impactar la tierra. ¿Amén? ¿Sí? Pero sé también que me tengo que poner en las manos del diseño que Dios ha establecido para bendecir la tierra. No lo puedo, diga conmigo, no lo puedo hacer con mis métodos. No lo puedo hacer con mis formas. No lo puedo hacer a mi manera. Solamente a la manera de Dios. ¿Amén? Porque la iglesia... Dios, a través de la iglesia, es el que va a provocar que los principados y las potestades sean derribadas. ¿Amén? ¿Sí? No lo puedo hacer solo. Necesito ser parte de una iglesia. Necesito ser parte de, de, este, de, de, de este diseño de Dios que me dedique e interceda y ore por mí. Aleluya. ¿Usted cree que puede ser alguien que impacte en esta tierra? ¿Lo cree? ¿Cree que necesita dejarse en las manos del Señor a través de la iglesia? Estos tiempos provocan eso. Estos tiempos generan eso. Que los hijos que todavía no saben lo que están pasando, confíen y descansen en el diseño de Dios. Y la iglesia que ora, que intercede, que clama, ¿sí? que, que, que ora por los que no están, por los que están alejados, por los que se han ido, sigue intercediendo, sigue clamando, sigue declarando, ¿sí? sigue estableciendo y sigue creyendo las promesas que Dios ha lanzado sobre esta casa. Aleluya. Yo siempre me acuerdo de lo que declara nuestro Padre de Fe. que Él ora porque ninguno de sus hijos pierda el propósito por el cual está, está aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Sí? Yo le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar en esta noche. ¿A eso hemos venido o no?